0: Bienvenidos a Community Manager, tu podcast, el programa de Marianela Sandovares, donde aprenderás no solo de gestión de redes, sino también de todas las habilidades que necesitan los emprendedores. Bueno, comenzamos con esta entrevista que me encanta poder estar acompañada y no estar sola aquí delante de la cámara diciendo los tres tips y no sé qué, los cinco consejos, no poder conversar con alguien, con alguien tan sensible, tan linda que conozco desde hace muchos años, que he trabajado con ella que es Esther Frutos que voy a hacer una mini presentación y luego te voy a dejar, Esther, que te presentes tú más completamente. Eh, Esther es especialista en publicidad, ella se dedica a marketing, a Facebook Ads exclusivamente para artistas. Ella es emprendedora digital, es creativa y me la tengo aquí porque nos va a contar todo sobre, sobre su emprendimiento, también obviamente su, su, sobre su profesión, que es como que se especializó mucho en Facebook Ads, en artistas, nos va a contar todo su recorrido y además tiene un desarrollo personal bello que me encanta, que creo que es ejemplo. Así que Esther, gracias por estar aquí. ¿Qué tal la presentación que te hice? Genial,
1: no me puedo quejar para nada, ya lo he dicho esa... todo.
0: ¿Sí? ¿Cómo te presentas tú? ¿Qué, qué, qué me faltó?
1: Bueno, en realidad yo creo que te ha, te ha faltado poca cosa porque si quieres ahora te cuento un poquito más de cómo, de cómo empecé, pero, pero básicamente sería eso. O sea, yo eh, trabajaba anteriormente en un departamento de, de marketing de un e-commerce, estaba uh -huh. trabajando como community manager y, y bueno, pues a raíz de, de un despido, pues fue como empecé a emprender y además empecé a emprender inspirada por ti, porque justo cuando estaba en el trabajo, me acuerdo que fue cuando te conocí, que veía tus stories, vi un, uno de los directos a través de un directo que hiciste con un chaval, fue como te conocí. Oh, qué guay. Y, y el hecho de empezar a seguirte y ver cómo tú habías logrado o estabas logrando eh, pues conseguir clientes como community manager y demás y, y veía que era posible, pues eso me hizo a mí decir, ostras, ¿y por qué yo no, no? ¿Por qué no voy a poder? Wow. Yo, también empezar a, a conseguir clientes como community manager porque ya la formación un poco en mi caso la, la tenía y, y bueno, pues eh, me faltaba un poco la experiencia quizás, pero, pero ya también tenía algo de experiencia de haber trabajado en, en varios departamentos de marketing, entonces
0: pues, pues ahí que me lancé. Qué guay. Oye, no sabía esto yo, o no me acordaba, en plan que, que habías visto un poco mi caso. Hay muchas personas sí. que, que pasa, que pasa eso. Necesitamos ver como a personas normales, comunes y corrientes, que lo están consiguiendo para animarnos, porque si no parece que bueno, esas esas personas porque tienen carreras universitarias, porque tienen dinero, porque tienen una situación uh -huh. totalmente distinta, lo, lo pueden conseguir. Eh, contanos un poquito, Esther. ¿Cómo? Porque, claro, esto ve, viene con el hilo conductor de una serie de podcast y entrevistas que estoy trayendo de personas que han entrado al mundo del marketing por las redes sociales, eh, que creo que es la puerta de entrada porque, claro, las redes es algo que nosotros manejamos, subimos contenido, aunque sean nuestras cuentas personales, y entonces decimos, ah, pues me gusta Instagram, y te das cuenta que hay alguien que ya está trabajando, creando contenido y gestionando las redes de, de otras personas. ¿Vos cómo empezaste? ¿Empezaste directamente en, en la empresa esta...? ¿De e-commerce? ¿O tenías tus redes? ¿Te gustaban las redes? ¿En qué momento dijiste, puedo ser community manager por mi cuenta? Uh -huh. Aunque tenías, claro, tenías experiencia, pero ¿ya tenías tus sí. redes sociales trabajadas?
1: Yo en ese momento fue cuando empecé a trabajarlas. Vale. <ríe> en ese momento en el que, eh, bueno, pues también inspirada un poco por ti, por lo que estabas haciendo, y, y bueno, al ver que, que era importante, ¿no? El hecho de tener una marca personal, ir trabajando uh -huh. ¿eh? tu marca personal pues ahí fue cuando empecé. Pero yo hasta entonces eh, pues había gestionado algunas cuentas, la, una, una cuenta de un supermercado en el que estuve trabajando, supermercado online, luego esta, esta otra cuenta de, del e-commerce de, de esta tienda de, de zapatos online también y hacía colaboraciones con influencers eh, uh -huh. en ese momento además, que por eso cuando yo emprendí, emprendí con varios servicios y uno de ellos era... También el tema de, de influencer de crear campañas con influencers y todas estas cosas porque sabía, sabía también del tema por, por esa experiencia previa que tenía y, y dije, bueno, pues voy a, voy a empezar ofreciendo varios servicios con aquello que yo sé hacer uh -huh. y a partir de ahí pues ya veré, porque esto es lo que suele pasar, que cuando tú empiezas pues ves también que algún servicio quizás te demandan más que otro, ¿no? Sí. Y, y ahí sí que empecé a percibir pues, que sobre todo el servicio de gestión de, de redes sociales me lo estaban demandando más. Sí. El servicio de influencer, nada de nada, uh -huh. pero nada. Y luego tenía el servicio de consultoría, que también tenía algún cliente de, de consultoría. Entonces, con esos tres servicios, fue como los que yo pues, salí un poco a,
0: al mercado. Cuéntanos ese primer cliente. ¿Quién fue? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo gestionaste a nivel emocional? Porque muchas veces cuando tenemos nuestro primer cliente, ¿sabes? Nos entran las dudas, los miedos, de todo. ¿Eh? ¿Recuerdas sí. esa persona que empezaste a gestionar por tu cuenta y que fue tu primer cliente?
1: A ver, el primer cliente que tuve fue de consultoría. ¿Vale? O sea, sí. yo lo que hacía era quedar con él pues, una hora a la semana y le iba explicando pues distintas cosas para que pudiera gestionar mejor sus redes sociales y era un consultor de finanzas. Eh, uh -huh. Digamos que yo lo había conocido porque, claro, a mí me empezó a interesar mucho todo el tema este de finanzas, porque yo veía que eh, estaba en, en, en trabajos en donde me estaban pagando pues mil, mil eurillos uh -huh. y había estudiado tantísimo, o sea, me había formado tanto y decía, es que creo que me merezco un poco más, <risa> era como, en serio, o sea, no, no, he yo. estudiado una carrera, he estudiado un máster, bueno, un grado superior, un, una carrera, un máster, para después eh, acabar en un, en un trabajo en el que estoy cobrando únicamente mil eurillos, y tenía, o sea, era una rabia la que yo tenía acumulada ahí sí, dentro, sí que empecé a investigar mucho acerca del tema de finanzas, me empecé a leer libros, padre rico, padre pobre. Entré en contacto con este, este hombre que era consultor financiero y este me, me animó a invertir en unos fondos, en unas historias, que luego eso es dinero que, que yo tengo ahí ahorrado. O sea, eh, ah, o sea ya, que
0: actualmente sigues sí, ese a, consejo a, y tienes sí. inversiones y todo. Sí, ahí
1: lo tengo, tengo un dinero invertido en, en, en eso. Y, y lo que yo aprendí un poco pues a lo largo de, de estos libros que yo me iba leyendo era a cómo eh, gestionar eficientemente mi dinero <risa> Qué
0: interesante, empezar aprendiendo eso es un montón, me parece que está sí. maravilloso
1: es importante porque luego a la hora de tú tener un proyecto tienes que, que entender, el, el, a ver, yo tengo que tener un proyecto para que me sea rentable Voy a tener una serie de gastos fijos, variables, pero tengo que también intentar ahorrar. Eh, ¿Cuánto voy a ahorrar? Pues mínimo un 10% de, de la facturación que yo eh, genere. Y, y bueno, todos estos conceptos que yo fui aprendiendo en relación al dinero, pues los fui aplicando poco a poco. Y, y por, eso, por eso te digo que entré en contacto con este, este hombre que era consultor financiero y al final terminó convirtiéndose en mi primer cliente.
0: Ah, qué guay, qué guay. Y cuéntanos un poquito esa transición. ¿Cuánto tiempo estuviste como community manager hasta que te diste cuenta que había un mundo paralelo, que era la publicidad, y dijiste, pues aquí, mmm, este mundo es interesante. Pasaron mucho, ¿Pasó mucho tiempo? ¿Poco? ¿Cómo fue eso, mm -hmm. esa transición? Pues
1: yo creo que fue como un año, más o menos. O sea, más o menos un año eh, sí. en el que estuve trabajando como community manager, pero bueno, tengo anécdotas de todo tipo. O sea, al principio... Me, me salió una clienta, una, una mujer que era millonaria, rica, ahí en, en Pozuelo, y, y era como que cada día me iba a su casa para trabajar durante cuatro horas. Ella me, me contrató como pues, por cuatro horas, yo era, yo era freelance, sí. Pero pues, entonces creo que ni siquiera estaba
0: de alto o sea que... Sí, sí era como <risa> Pero, que estabas así, ahí en los inicios. ¿Y los qué inicios... hacías?
1: ¿Te ibas, ¿Te ibas a la casa de la señora? Me iba a la casa de la señora, que yo flipaba además con la casa que tenía, porque era, era flipante. Y, y allí estábamos, otra, otra chica y yo, pues trabajando en, en el e-commerce que ella quería lanzar, que era una tienda de, de, de animales, una tienda online de, de animales. Eh, sí, de accesorios para animales, ¿no? Me sí, como de disfraces, de accesorios. Entonces nosotros estábamos allí, pues yo gestionando las redes sociales, aquí yo no tiraba ni para atrás, porque. Era todo, era todo, pero bueno, yo decía, bueno, yo estoy aquí haciendo mis prácticas, mientras a, mí me, mientras a mí me vaya pagando, yo aquí que estoy y, y veremos a ver en qué acaba esto. Pero, pero claro, es un e-commerce, tú date cuenta de lo difícil que es montar un e-commerce sí. de la noche a la mañana, tienes que tener pues, cierta, cierta también. inversión también, porque sí. o sea, dar a conocer pues a través de campañas publicitarias en e-commerce tienes que invertir, ¿no? Y al principio sí. no es de la noche a la mañana que eso vaya a funcionar. Entonces, claro, yo estuve allí, pues yo qué sé cuántos meses, unos cuatro o cinco meses.
0: ¿Y ahí estaba... ya le estabas haciendo tú eh, que le gestionaba las redes o ya te empezaste a meter en publicidad sí. ahí? Yo ahí lo que
1: hacía era temas de Shopify, de subirle los productos, todas estas cosas. Uh -huh. Y luego también, eh, sí, le gestionaba un poco las redes sociales, subíamos contenido... Y, y hacía pequeñas campañas de publicidad, que yo por entonces no tenía los conocimientos que tengo ahora de publicidad, ni mucho menos. Pero bueno, ahí que estaba, haciendo mis, mis pruebas y mis testeos.
0: Qué bueno, porque de ahí es cuando a ti te surgió esto de... Oye, los que están aquí realmente, porque también, claro, querías ganar un poco más de mil euros, como decías antes, tenías que, que empezar a investigar qué sectores del marketing que ya estabas ahí ganaban más. ¿Esto fue también un disparador para ti para decir, me meto por aquí porque aquí se gana más dinero? ¿O, o fue más por cuestión de, de que te gustaba y se te daba bien o te interesaba?
1: Yo fue todo por, por mis clientes. O sea, yo pensaba, digo, a ver, si mis clientes lo que quieren es conseguir resultados más rápidos, pues yo tendré que aprender las habilidades que me lleven a conseguir eso. Y entonces eso me lo daba la publicidad. El, eh, bueno, al menos eso es, lo, eso es lo que yo pensé. Igual con estrategias orgánicas, súper bien hechas o subiendo un mogollón de contenido, pues puedes llegar a conseguir lo mismo. ¿no? Pero eh, no era el caso porque lo que me pasaba a mí como community manager es que bueno, pues al final... Pues la, los, las empresas tienen los recursos que tienen, muchas veces el contenido que creas pues no es de la calidad a lo mejor, que a ti te gustaría, pues porque estás trabajando con empresas que, que igual no están ni siquiera en tu ciudad. Yo tenía un, pues, un cliente que está en Barcelona, una, una clínica estética, eh, usábamos fotos de stock al principio, entonces... Eh, pues cuentas con lo que cuentas y dices, mira, pues con esto me, no, no me da como para generar una, una marca con una comunidad, con sí. algo que, que cree mucha conexión realmente. Sí. Eh, yo creo que en eso fallan muchas empresas que, bueno, pues quieren tener las redes sociales un poco pues como de andar por casa para tener una imagen, una sí. imagen que, bueno, pues les permita pues seguir teniendo ahí su cuenta de Instagram, su página en Facebook, lo que sea, pero no lo ven como realmente algo que, que si invierte en el tiempo y mete los recursos, pues, pues les vaya a, a, a generar una marca mucho más sólida, ¿no? O sea, una sí. marca que
0: realmente genere una, una conexión. Sí, y, y sobre todo también eh, ventas, ¿no? Que mucha gente está desesperado por las ventas y quiere uh -huh. que con la parte orgánica de las redes pues ya se produzca sí, la magia ya. sí, sí, entonces sí, bueno, ese es uno de los problemas
1: con los que ya me he encontrado pero así ah, así, ah, sí. o sea sí. quiero resultados y los quiero ya esa ansia no por conseguir ya resultados y, y lo que pasa bueno, yo llegué a la conclusión de, de que no quiero ese tipo de clientes claro. eh, una de las cosas que recomendaría pues, a la gente que nos esté escuchando y que se quiera formar como community manager o, o, en, o en alguna especialidad dentro del mundo del marketing es que defina cuáles son los valores que yo quiero que tengan mis clientes, que deben de estar en coherencia con lo que tú eres también. Sí. Porque en el momento en el que yo hice esto, que cogí una lista, un papel y dije, a ver, yo quiero que mis clientes sean personas comprometidas, honestas, responsables, agradecidas, Uh -huh. personas que no busquen resultados a muy corto plazo sino que en el negocio como a medio plazo sí. o incluso a largo plazo claro, cambió sí. radical o sea, el tipo de clientes que empecé a traer a partir de que hice este ejercicio tan básico
0: sí. fue, fue, fue otro tipo de clientes, nada que ver claro, y sobre todo porque al principio también vamos eh, cogiendo agarrando clientes que son como bueno, pues a todo el mundo le digo que sí entonces, sí. como que, que también está bueno porque necesitamos esa experiencia y esa variedad, pero uh -huh. es que no tampoco no sabemos filtrar por calidad y, y, y por este tipo de valores que me parece que es un ejercicio que está buenísimo, que también a lo mejor ya lo hiciste un poco más adelante como, cuando habías avanzado uh -huh. mucho. Entonces, cuando eh, ¿qué, cómo hiciste para decir, bueno, voy a profundizar en Facebook Ads porque, bueno, me los requieren los clientes y porque, bueno, veo que también aquí hay mercado. Hiciste una formación concreta y de sí. ahí sentís que pudiste conseguir clientes o, sí. o fueron, ¿cómo conseguiste los clientes, digamos? Sí. Bueno, primero formación y después te pregunto sobre bueno. clientes, ¿de dónde salen tus clientes?
1: Yo me formé como, como trafficker con el máster de trafficker digital de Roberto Gamboa que bueno, pues actualmente él tiene detractores, tiene gente que le, que, eh, le ama, tiene gente que le odia, pero, pero yo soy de las que lo aman porque, porque realmente o sea, a mí me ha servido la formación como tal. ¿no? Y, y yo la aproveché al máximo, eh, los conocimientos que, que adquirí fueron súper prácticos, era, era todo práctico, era consigue un cliente, dale resultados y a partir de ahí muestra el caso de éxito y consigue más clientes y eso es lo que hice, o sea, esa es la metodología que él te enseña y es lo que he hecho, es lo que he hecho siempre, o sea, a partir de entonces Qué bueno en mis redes sociales yo tengo contenido, bueno sobre todo en Instagram que es la red social que trabajo ahora mismo, no trabajo más hago una publicación a la, a la semana y, y yo lo que muestro es clientes, testimonios de clientes ¿qué hago con los clientes? muestro mucho de esto y luego también, pues, eh, pues, luego otras cosas. Otros posts como más de conexión, más de uh -huh. este, otro rollo. Pero lo que más me ha más funcionado a la hora de conseguir clientes es realmente, pues, mostrar qué es lo que puedo lograr yo con, con los clientes con los que trabajo. O mostrar fragmentos de, de vídeos de ellos eh, trabajando conmigo. Todo eso eh, es lo que hace que la gente diga, ostras, pues, yo también quiero.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, los testimonios, desde luego, funcionan, un montón, y bueno también yo he trabajado contigo y sí. creo, no sé si ya habías hecho el máster o no, pero la verdad es que trabajé súper cómoda porque como yo, mi, mi Bayer Persona, tú lo conoces perfectamente, habías estado en el aula virtual sabe Me conoces, para mí siempre es más fácil trabajar con alguien que me conozca y siempre voy cambiando de vez en cuando de, de, de personas con las que trabajo Facebook Ads, pero siempre intento trabajar con, bueno, pues amigas o, o, o seguidoras o gente que sabe cuál es mi Bayer Persona y es es mucho más fácil de esta manera. Sí. Eh, los clientes eh, los vas consiguiendo entonces a través de Instagram. Es la única red que trabajas. ¿No trabajas LinkedIn? No. ¿Por, no, qué? No. ¿Por qué Esther no trabaja? No, <risa> Tiene que trabajar LinkedIn.
1: Eh, bueno, ahora mismo, mira, ahora estoy centrada en el nicho de los artistas. Los artistas mm. están en Instagram, Ajá,
0: no, están no están en LinkedIn.
1: LinkedIn. Entonces, Bien. Y LinkedIn no es, no es una red social que a mí me guste especialmente. Entonces, digo, mm -hmm. para estar en una cosa que que no, que a mí me gusta, pues, pues no, pues yo voy a estar en aquello que me gusta.
0: Claro, bien hecho. no Y sobre todo si tenés a los artistas en, en Instagram. Claro. ¿Cómo hiciste para darte cuenta que la parte artística, bueno, los artistas mejor dicho, porque yo creo sí. que tú eres artista también porque tienes mucha, mucho desarrollo artístico, ¿cómo sí. hiciste para darte cuenta y caer que ese era el nicho en el que tú querías eh, trabajar? ¿Cómo ¿Cómo llegas pues, ahí?
1: Pues mira, llegué ahí por, por una crisis. Una crisis. Una crisis, sí. ¿vale? O sea, eh, hubo un momento en mi vida en donde mi madre pues tiene un accidente uh -huh. y se cayó de un barranco de seis metros, más o menos. Y bueno, fue como, Buah, no me lo esperaba porque de repente cuando te pasan estas cosas te llaman un día y dice, tu madre está en la, en la UCI. Eh, tiene un montón de, de huesos rotos, eh, se estaba se está un poco como también debatiendo entre la vida y la muerte, porque el accidente que tuvo fue muy heavy y no sabíamos ni siquiera cómo iba a quedar. Entonces, cuando te pasan este tipo de cosas, es cuando realmente llegas a, a lo que te gusta. O al menos sí. eso es lo que me pasó a mí, porque, porque a raíz de esto de mi madre empecé en un proceso de desarrollo personal eh, contacté con una, una coach especialista en, en respiración. Empecé esto ya cuando yo estaba que había pasado el tema este de mi madre, pero yo no había hecho nada con eso. O sea, yo había intentado seguir, seguir, seguir. Venga, tienes que seguir. Tú puedes con sí. esto. Y no me había permitido ni siquiera parar. Bien.
0: ¿Y, y, ¿Y cuánto, partir... pa cuánto pasó entonces del de, de accidente de tu madre hasta que tú? Me imagino que llegas a un momento de, de, de estrés o de lo que sea, sí. que al no procesarlo como que explotaste sí, pues, o paraste o buscaste ayuda. ¿Pasa mucho sí, tiempo? Sí,
1: claro, esto fue en noviembre de 2019 y cuando yo empecé a pedir ayuda ya fue en marzo. O sea, vale, no sé pasaron meses, unos meses. Sí. Pasaron unos cuantos meses. Cuando ya me notaba que me levantaba por las mañanas, en plan desmotivada, total, eh, sin energía. O sea, yo no, yo no sé cómo podía seguir, ¿sabes? Cómo podía seguir haciendo stories ahí, porque es que no tenía energía, para nada. Sí. Cero, cero energía. Sí. Pero yo, pues, como Aries que soy, venga Esther, sí. tú puedes, para adelante, y, y así... Y, y ya cuando empecé con este, este tema, el, el tema del desarrollo personal, fue ahí cuando empecé a descubrir un montón de cosas. Yo todo el tema de esto del desarrollo personal siempre me había parecido, o el desarrollo espiritual siempre me había parecido una hierbada Ay, sí. cada... Sí, sí. <risa> sí. Yo decía, esta gente que se ha sí. fumado. Sí. <risa> sí. Pero eh, claro, cuando te metes. Vas, vas dándote cuenta de muchas cosas que tenías ahí guardadas, mm. eh, pues, ideas de la infancia, traumas, cosas que de repente empiezan a aflorar y, y que tienes que sanar. Y todo ese proceso es el que fui haciendo, ¿no? Después eh, me di cuenta de que me había desconectado completamente de mí misma porque, mm -hmm. o sea... Eh, lo único que me preocupaba era el facturar, facturar, conseguir más, conseguir más clientes y eso me había llevado a un estrés tremendo porque a mí nunca me faltaban los clientes. Siempre había tenido sí. clientes, eh, pero era una preocupación por conseguir más, sí. más clientes y era un estrés porque al final, al final era como, jolín, eh, trabajar con tantos clientes me está implicando el, mucho esfuerzo, mucho trabajo... Y el no tener un estilo de vida que a mí me guste y que sea equilibrado. Sí. Entonces, ahora estoy en el momento sí. de equilibrar, bueno, ya llevo un tiempo equilibrando un poco la balanza entre el trabajo y, y, y tener mejor otro mejor. tipo de cosas de vida. De tiempo de paraocio, tiempo para cuidarme a mí, tiempo para dedicarle a los amigos, a la familia, en fin. Muchos emprendedores creo que ca caemos en este error, ¿sabes? De, Total, nos absorbe
0: el negocio. Es Totalmente. Como... Y además que cuando... Bueno, en mi caso, que yo trabajaba siempre por cuenta ajena y cobrando mil eurillos, como dices tú. Cuando mm. me di cuenta que podía cobrar un poquito más, es como que me, me cegaba también el dinero, ¿no? De, sí. ay, quiero facturar más y más y más. Es como que, no sé, pensaba que a lo mejor me iba a volver rica porque no te vuelves rico tampoco. Lo único que haces es gastar tiempo de tu vida desgastar eh, tu relación con la pareja o con la familia o con lo que sea, y uh -huh. como te deja de interesar todo, porque estás como metida como en una burbuja, al final perdés ese equilibrio. Entonces uh -huh. yo creo que es, es muy difícil volver a encontrar el equilibrio y volver a, a, a pensar en, en lo más importante, no como la frase esa de que lo más importante sigue siendo lo más importante, que para, sí. valga la redundancia, pero a veces no nos damos cuenta, ¿qué recursos, sí. libros o lo coach o lo que sea recomiendas como para conectar con esta parte o para iniciarte? Porque si tú eres una antiherba, si todo esto te parecía como <risa> rollo así, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso de entro en esta parte espiritual? ¿Empezaste a escuchar algún podcast o algo así?
1: Claro, bueno, fue a raíz de esta coach con la que empecé a trabajar, eh, que empecé a, a saber Cómo, cómo funcionaba el tema de la respiración. O sea, el tema de la respiración es súper importante para desbloquear la ansiedad, el estrés, un montón de cosas, traumas, para vivir en el presente, ¿sabes? Me encanta. Eh, el tema de la respiración me llevó a saber meditar. Eh, meditar, ahora lo hago cada día. Sí, yo, yo ¿Y, no consigues,
0: y consigues meditar bien, bien. Es decir, no estás ahí con los ojos cerrados haciendo la lista de la compra mientras intentas tal. He, he llegado a, a puntos en donde no, ¿vale?
1: Siempre claro. van a pasar pensamientos por tu mente cuando meditas, pero sí. bueno, ahí lo que tienes que hacer simplemente es observarlos. Claro. Eh, el, la, la historia está en que para meditar yo creo que necesitas, se necesita de ayuda, porque al principio ponerte tú sola a meditar es súper complicado. Claro. De hecho, yo hasta entonces había estado intentando pues, meditar pues, con estos típicos vídeos de, venga, vamos a meditar, a ver... Sí pero no, no, no había llegado a lograr los estados de eh, calma y los estados de conciencia a los que llegas si estás guiada por una
0: persona. ¿Y, quién, ¿y cómo hiciste? Estamos todos aquí. Cuenta, <risa> cuenta. ¿Cómo lo conseguiste? Porque yo hago la lista de la compra meditando, o sea, no nunca he llegado sí. realmente. Estoy en, en, ese, en ese estadio, ¿no? de Me mm. pongo un vídeo de YouTube, te salta el anuncio o claro. una aplicación o... Yo, yo te recomiendo
1: a la, a la persona
0: que... Ah, eh, vale. ¿Es la misma causa de la respiración o no? Claro, sí, sí, sí. Ah, la esta, misma. Esta cosa de respiración que te cuento es la que,
1: al final... Espérate, a ver, que tomo aquí algo la boca. <risa> eh, esta cosa de respiración es la que eh, yo descubrí y al principio empiezas con el tema de la respiración porque es la forma más fácil de conectar contigo, uh -huh. de empezar con el presente, de empezar a ver cómo van pasando los pensamientos. Pero después, lo que haces al final de esa hora, que es una hora respirando, es eh, meditar en los últimos minutos. Uh -huh. Y entonces ya o sea, va, vas como pillando de qué de va esto, ¿no? Vale. Y, y yo, a medida que, claro, llevo, o sea, llevo con esto dos años, que no te digo que de, claro, de, claro. de un mes o sea, en un mes no, lo más probable es que no lo consigas, necesitas un claro, tiempo, un recorrido claro. y una constancia. Sí. Pero el hecho de, de
0: meditar es que, bueno... ¿Qué meditas eh, todos los días, entonces? Sí,
1: cada día medito, eh, al menos una vez, y a veces dos veces, una vez por la mañana y, y otra vez por la noche. Entonces, por la noche, porque hay muchas veces que por la noche nos vamos con muchos pensamientos a la cama, Sí. de mil historias, preocupaciones que te rondan, entonces es una forma como de shhh, calmar Ajá. la mente y a partir de ahí ya duermes más tranquila, mucha gente que tiene problemas por ejemplo con el tema del dormir de no poder sí. dormir, de despertarse en mitad de la noche, pues va muy bien para todo eso también Qué guay. entonces eso me hizo realmente conectar un poco con lo que yo había venido a hacer un a este
0: mundo mm, eh, no. Misión, eh, misión y todo esto como que eh, también se asienta y, sí. y bueno y esto retomando lo que veníamos que era de cómo te das cuenta de que te quieres dedicar a artistas, esto fue no, entonces lo que te lo, lo que tú querías venir a hacer al mundo porque yo sé que tú tocas la guitarra, pintas, eres un artista total y, sí. y, y, y y y en algún momento, bueno, en ese en todo ese proceso habrás dicho, sí. pues yo quiero tirar por este lado que es el lado que conecta conmigo, ¿verdad?
1: Claro, yo yo lo que me di cuenta ahí es que eh, me, había venido a este mundo a comunicar, pero ¿Sí? a través del arte, y que siempre había tenido el arte ahí como, un, como algo que me hubiera gustado hacer, pero no, no, no hice en su día, no estudié en la carrera de bellas Artes porque pensaba que no se podía vivir del arte, ¿Sí? y entonces el darme cuenta de eso de decir, Joder, ¿y por qué no estudio yo bellas artes? Yo estudio comunicación audiovisual que al final está relacionado, ¿no? Sí, y, eh. y seguramente era lo que tenía que ser y lo que tenía que haber elegido y ya está. Pero como tú esta espinita ahí siempre clavada, como esa incertidumbre de decir, esto es que a lo mejor yo venía aquí a dedicarme al mundo del arte, ¿no? O, o hacer sí. algo con esto, pues en la actualidad lo que he hecho es, vale, pues voy a romper con esta creencia que tengo, que es la de no se puede vivir del arte. Bueno, que ya no la tengo. La sí. creencia que tenía no se puede vivir del arte y voy a hacerlo ayudando a artistas a vivir del arte.
0: Qué bueno. Entonces,
1: Qué bueno. Eh, fue por eso por lo que ahora pues me he especializado en el nicho de, de los artistas y, y estoy ayudando a artistas, de hecho ya con el programa de consultoría que tengo, pues les estoy ayudando a, a vivir del arte.
0: Qué guay. Y cuando hablamos de artistas, ¿te refieres a, a algún artista en especial?
1: Artistas plásticos de momento, sobre plásticos. todo, pero en realidad, si lo piensas, el arte al final es una forma de expresión. Sí. O sea, sí. El arte te lleva a conectar con lo que llevas dentro y a expresar lo que llevas dentro. Entonces, realmente, cual, cualquier persona, cualquier artista, entre comillas, sí. podría, ser, podría tener alma de artista. Es decir, desde uh -huh. tú, por ejemplo, Marianela, con lo que haces, bueno, estoy, estoy segura que tú, tú también eres, en, en cierta medida, artista te <risa> sí, ¿vale? bueno, podría considerar sí. se puede considerar. claro, tú, tú vienes a comunicar también, lo que llevas sí. dentro y, y a, el, el arte no es más que la forma en la que lo expresas entonces pues pues por eso se po podría abrir mucho más el campo pero ahora mismo estoy como en un nicho específico de artistas plásticos que son los que bueno, pues sobre todo tengo en el programa de
0: consultoría Qué guay, qué guay. Ahora cuando vayamos finalizando el podcast, te quiero preguntar bien eh, tus redes sociales, tus servicios, todo, todo, todo. Pero venimos hablando de esta parte de desarrollo personal uh -huh. y me gusta a mí porque creo que a medida que fue pasando el tiempo, que va pasando el tiempo, yo también voy aprendiendo más y me voy sintiendo también uh -huh. más tranquila y más segura de, de lo que hago, pero porque tengo esta parte desarrollada. Yo sé sí. que tú eres una persona que se ha desarrollado mucho eh, personalmente, digamos, porque te han pasado cosas, Esther, te pasó uh -huh. lo de tu madre, hace pocos meses también tuviste una pérdida muy grande que me pone sí. escalofrío y me emociona tan solo de pensarlo. Sí. Y cómo, si, si quieres contarlo o no, no pasa sí, nada, es. pero cómo, qué, qué recursos recomiendas como para ir desarrollándote, no solo profesionalmente, sino como personalmente, a pesar uh -huh. de todas las adversidades que puedes presentar en tu vida, que a ti te han pasado cosas y entonces puedes decirlo.
1: Claro. Sí, o sea, yo recomendaría leer, leer, eh, siempre viene bien, pues, temas de desarrollo personal, hay un montón de libros, estaba mirando por aquí, por ejemplo, El
0: Eso, poder de la hora,
1: El poder de la hora tengo por aquí, La voz de tu alma, El camino del artista, está más orientado al arte, pero bueno, uh -huh. o sea, al final leer lo que te da es también, pues, ese conocimiento, pero sí. el conocimiento en sí no creo que sea suficiente, sino que al final... Necesitamos un conocimiento aplicado, ¿no? De uh -huh. aplicarlo en las situaciones que te puedan ocurrir en tu, en tu vida. Y yo, pues desde que me pasó esto de mi madre, pues sí. en realidad lo podría ver como algo negativo, pero si lo pienso es una estupenda oportunidad como para aprender a todos los... Tortazos que a mí me va a dar la vida porque me va a dar la vida muchos tortazos ya lo sé porque me han hecho la carta natal y figura así de que
0: sí eh, fuerte voy
1: a tener muchos cambios y muchas historias repentinas de estas pues pues por lo menos ya lo sé ya voy preparada no sí. y me puedo seguir preparando y la última fue la pérdida de, de nuestro bebé yo me quedé embarazada eh, pues en junio del año pasado y vamos a tener el bebé en febrero pero bueno, al final eso nunca pasó porque dos semanas antes de, del momento de salir de cuentas, cuando fuimos al ginecólogo nos dijeron que no había latido y que, que ya estaba que eso había sido todo. Y bueno, pues cuando te pasan cosas así, de repente te quedas en shock, no dices ¿por qué a mí? Eh, empiezas a intentar buscar una explicación, un... Te culpas a ti misma muchas veces porque dices, ostras, a ver si es que he hecho algo. Pero, pero bueno, la vida nos trae pues, aquello que necesitamos para evolucionar y para aprender. Y entonces con eso me quedé. Eh, yo he, o sea, tengo que dar las gracias, aunque parezca así como, bueno, pues ¿por qué va a dar las gracias esta mujer con, con esto que le ha pasado? ¿no? Pero tengo que dar las gracias por lo que me ha pasado porque, porque gracias a eso he comprendido el sentido de la muerte.
0: Qué fuerte me es, parece, me parece sí. es, es, alucinante y escalofrío total eh, sí. esto, porque te iba, te iba a preguntar eso, ¿qué, qué aprendiste? ¿Cómo, cómo, cómo una pues, madre puede entenderlo así? Me parece que, mm. que, que estás un paso más adelante que todos, Esther.
1: Aprendí muchísimas cosas, lo primero eh, a soltar el control, uh -huh. porque hasta entonces... Eh, bueno, pues yo era una persona que lo que tenía que tener siempre todo bajo control, quería tenerlo todo controlado. Cuando me quedé embarazada, eh, pues mi obsesión máxima era la de poder seguir con el negocio y entonces cogía a una persona para que me pudiese ayudar. O sea, lo tenía todo preparado. O sea, la ropita del bebé, todo, todo, todo absolutamente todo. Todo, el carrito. En fin, lo teníamos todo. Eh, y, y de repente, pues la te dice, Esther... Las cosas no son como tú quieres. O sea, las cosas no siempre van a ocurrir como tú quieres. Sí. Si te lo arrebatan... Eh, claro, imagínate el momento de, de dar a luz a un bebé sin vida, lo que puede significar. No, claro. eh, das a, vas, vas a dar a luz a un bebé que sabes que no tiene vida y que vas a tener que ver porque, porque además... Eh, bueno, pues no, no recomendaban el, tener, el, el, el verlo,
0: ¿no? ¿No recomiendan verlo? Pensé que, que si recomendaban sí recomendaban como para que tú también puedas hacer sí, un vuelo sí, sí. o algo, ¿no?
1: Sí, lo recomiendan verlo, sí. Ah, sí, lo sí. recomiendan, por, vale. Claro, por eso te digo que, que me recomendaban verlo, yo no quería verlo porque ella decía, bueno, esto se me va a quedar aquí marcado para toda la vida y, y al final sí que lo, lo vi. Eh, y ahí, por eso digo que fue cuando de, de repente... Eh, me topé con la muerte cara a cara y, Dios,
0: Dios.
1: y entendí un poco el sentido de la muerte y el sentido de la muerte es lo que quiero explicar en el cortometraje documental que voy a rodar próximamente para un
0: cliente wow, vas a rodar eh, un, un corto para... sí hay
1: un cliente que yo tengo eh, mira, aquí hay una cosa importante que, que te voy a comentar por si puede servir de, de utilidad pues, para la gente que, que te sigue la, la, la gente dice que el cliente ideal hay que definirlo, ¿no? Sí. Vale. Eh, tú vas a atraer a un cliente ideal según lo que tú has definido en un papel, pero lo que no tiene la, gen la gente en cuenta es que tú vas a atraer a un cliente ide ideal, también vas a atraer a otro tipo de clientes en base a la frecuencia vibratoria en la que tú estés. Uh
0: -huh. Y eso es
1: algo que yo he comprobado, porque de repente empecé a atraer a un tipo de clientes relacionados con el mundo espiritual yo decía ehm, pero si yo esto no lo he definido en un papel sí, sabes sí. pero pues por un poco el nivel de vibración en la que estaba pues empecé a atraer eh, pues, a este tipo de clientes y uno de los clientes bueno digamos el, el mejor cliente que yo he tenido ha sido eh, pues un, un cliente que tengo en Alicante que tiene una fundación Sí. Y son monjes budistas. Ah, wow Vale. Son monjes budistas. Se dedican, bueno, pues a...
0: Este cliente te da mucho más que la factura y ya lo, y lo sabes, ¿no? Estarás aprendiendo sí. y estarás ahí, vamos.
1: Sí, de hecho, porque también en los cursos que ellos tienen me han dado acceso a los cursos de forma totalmente gratuita. Eh, he aprendido un montón, bueno, de cosas relacionadas con la filosofía budista que es súper interesante. Bueno, es un tema que si te metes... Eh, aprendes un montón de cosas que te sirven para esta vida y para las que vienen
0: wow, wow que eh, chico, es que súper interesante sí. me encanta, no sé nada pero me parece súper interesante sí.
1: bueno, el, 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 los, los budistas hablan sobre el tema del renacimiento pero digamos que eh, las, las almas que encarnan en este mundo eh, pues tienen que vivir Ciertas, ciertas vidas sí. eh, y llega un momento en el que tú te puedes eh, iluminar vale sí. y ya no tienes que volver a vivir.
0: Vale, como eh, que ya aprendiste vidas. todo, ¿no? Como que sí, sí como que trasciendes iluminaste. ya, sí.
1: Trasciendes eh, este plano de, de esta realidad. Sí. Y entonces, pues, pues tienes acceso a otra realidad que no tiene nada que ver con y, la propiedad tangible. Sí. Y
0: este tema del documental se te ocurrió a ti por todo lo que viviste o a ellos y te lo proponen a ti y tú vienes justo también con esta experiencia tan tan cercana o cómo mm -hmm. fue?
1: Pues fue que, um, para una campaña publicitaria yo veía que um, que nos iba nos iba a hacer falta el el comunicar lo que es el dharma de una forma sencilla, que la gente lo pueda entender. Eh, y a través de un, pues de un cortometraje documental, algo como que vale. eh, pueda conectar emocionalmente con las personas y entonces eh, les propuse la idea, yo les propuse la idea de, de poder grabar este cortometraje documental y entonces me dieron el ok, les pasé un presupuesto y con ese presupuesto pues, eh, con voy a contratar, bueno ya he contratado de hecho a un
0: operador de cámara, a un operador de dron... Wow. Y, tengo ganas de verlo. Me lo estás contando uh -huh. y tengo ganas de verlo. ¿Cuándo esto va a estar? ¿Se va a poder ver en algún sitio o claro. hay algo interno para ellos? No, no, no. No se va a poder ver en YouTube. De hecho, eh,
1: estos clientes llevamos con ellos trabajando dos años. Tenían un canal de YouTube de unos 40.000 seguidores. Hemos sí. ido haciendo también campañas publicitarias con ellos. Ahora están en los 190.000. Wow, muy bien. Eh, tuvimos un pico que eh, conseguimos de repente con un vídeo que se medio viralizase, en fin, que eso les trajo un montón de, de suscriptores y, sí. y entonces el vídeo está pensado para que sí, lo puedan, lo puedan poner en su, en su canal y, y bueno, voy a empezar por ahí, voy a empezar contando la historia de lo que me pasó con todo el tema este del, del bebé, sí. eh, de la muerte, de cómo conseguí superarlo de una forma mucho más rápido porque date cuenta o sea fíjate el tiempo que ha pasado que esto, sí, sí. esto nos pasó en
0: finales es de febrero en ¿no? fin, finales, finales de enero, enero. Mm. así o sea,
1: que ha pasado es muy reciente pero realmente sí. si, si yo no lo hubiera superado no podría estar hablando aquí de estas totalmente
0: tan totalmente pero y sales inicio. entonces tú en primera persona no o sea tú eres la protagonista o hay una actriz bueno, que cuenta o al
1: principio sí, sí, yo voy a salir en primera persona, al principio sí. del documental, y lo que vamos a contar un poco es como el viaje. El viaje hacia, desde que partimos de aquí, de Madrid, vamos a, al templo,
0: sí. eh,
1: haremos entrevistas a, a pues estos, todos estos monjes budistas, con, pues hablando de todos estos temas súper interesantes, del tema de... El dinero, o sea, los temas más tabúes, así un poco. ¿Sabes cuáles son los sí. temas tabúes? Realmente, el tema del dinero, eh, la muerte. Bueno, el sexo no vamos a hablar del sexo, el sexo sería otro, otro tema tabú, pero de, ahí no nos vamos a meter. Sí. Y, y bueno,
0: básicamente eso. Qué bonito, qué lindo, qué lindo poder eh, proponer algo así, porque además a ti te te llena o, o es un tema que, que es tan tuyo, que lo puedas llevar a un cliente a, y que te digan que sí la propuesta. Mm. Bueno, tú, yo he visto vídeos tuyos, ahora no sé si hace poco has subido algo, pero me acuerdo de uno que subiste hace tiempo, que era también con tu voz en off y, y, mm. y todo esto lo tienes muy desarrollado, ¿sabes? De hecho, estudiaste sí. eh, artes visuales, ¿era lo que habías estudiado? Comunicación audiovisual. Sí. Comunicación audiovisual, o sea que también sí. disfrutarás y sabes, o sea que va a quedar sí. esto mmm, súper bonito. Bueno, eso espero. Eh, sí, sí, yo, eh, bueno, yo no lo he visto, ya lo quiero ver y ya lo estoy valorando sin ver porque ya sé, una ya sabe con quién está hablando, así que estoy segura que van a hacer un súper trabajo. Esther, no te quiero robar más tiempo porque sé que estás súper ocupada, pero me gustaría hacerte esta pregunta, a ver cómo te ves de acá a 10 años, aunque a 10 años es un montón, eh, de acá a 5 mm o de acá al año, a los años que quieras poner, porque a lo mejor tú estás muy ahora, en el aquí y el ahora, propiamente dicho. Sí, eh, ¿Y claro. puedes hacer esa proyección o no? ¿O dónde te gustaría estar?
1: Es que, es que justo te iba a decir esto, porque el pensar en el futuro es como, es como que ahora... Eh, sí, siempre en marketing incluso recomiendan hacer este ejercicio de dónde te ves en cinco años, o cuáles son tus objetivos a cinco o diez años. Yo no sé muy bien qué me va a deparar la vida realmente, entonces... Mm. Eh, ponerme objetivos mmm, tan específicos, no, no lo veo. Sé que voy a seguir dedicándome a algo relacionado con lo que estoy haciendo ahora, no comunicar, como he dicho, a través del arte eh, y lo que incluya todo eso. Pero, pero ya te digo, o sea creo que no, a veces no es beneficioso el ponerte un objetivo o una meta súper concreta. Sí que viene bien tener como una dirección y, y bueno, pues tú vas con tu brújula y vas caminando hacia allí, pero luego a lo mejor la meta es esa y, y en un momento dado pues, pues te viene otra cosa en el camino que te hace cambiar y te hace virar. Entonces, como no sé exactamente dónde voy a acabar, pues tampoco te voy a decir
0: nada, Me encanta. nada de concreto. Me encanta bueno. porque es la realidad y muchas veces nosotros nos proyectamos y siempre es mejor y es super top y ay qué bien, esto es lo ideal. Pero realmente la vida te da unos palazos que te puede dejar noqueado en cualquier momento y, y sería una frustración errónea sí. poder eh, sentirte frustrado porque no llegas en tantos años o a tal sitio. Así que poder ir en el aquí y en la hora trabajando como tú dices, ¿no? Eh, uh -huh. Trabajando, sintiéndonos cómodos y con equilibrio en la vida. Me gusta mucho eh, tu historia Esther, me gusta mucho tenerte aquí. Te iba a preguntar recursos, pero ya sé que nos has recomendado lo de la respiración, mm. el, el también leer ¿no? y trabajar mm. mucho el desarrollo personal. Como consejo sí. final, ¿qué, ¿qué consejo o qué frase o qué nos puedes decir? Eh, que sea sobre emprendimiento, sobre la vida, sobre lo que sea. Algo que la gente... sobre que te la vida diciendo.
1: y sobre el emprendimiento, que al final está relacionado, yo eh, creo que tienes que dedicarle tu tiempo a aquello que, que te apasione. Y yo me hubiera ahorrado mucho tiempo si, si hubiera empezado por ahí, ¿no? el, el, sabiendo realmente qué es lo que me mueve, qué es lo que me apasiona, dónde están mis dones, mis talentos. Entonces, eh, recomendaría pues, a cualquiera que nos esté escuchando ahora que, que empiece por conocerse a, a uno mismo y que a partir de ahí inicie su emprendimiento hacia, hacia aquello que le que le mueve, que le hace vibrar y que, porque con eso va a llegar al corazón de las personas, realmente con eso es con lo que va a llegar al corazón de las personas.
0: Qué bonito, qué bonito Esther. No me quiero, tendría que haber dicho el autobombo después para cerrar con esa frase, pero como no he hecho autobombo, voy a tener que cerrar con tus redes sociales, tus servicios, vale. infoproductos, lo que quieras vendernos, Véndenos, Muy que te vale. compramos todos.
1: <risa> bueno, antes que nada, darte las gracias a ti, Marianela, que siempre es un placer poder charlar contigo. Yo te llevo siguiendo desde que empezaste, de, desde que tenías 3.000 seguidores en Instagram. Sí, y sí, y la mejor. verdad que, no sé, pues me, me encanta siempre hablar contigo. Y, y bueno, pues en cuanto a mis redes sociales, eh, ahora, como he dicho, solo estoy en Instagram y me pueden encontrar si buscan por barra baja esther con h esterfrutos barra baja y bueno mi página web sería esterfrutos.com ahora mismo lo que estoy ofreciendo en cuanto a servicios sería el servicio sobre todo de creación de embudos de ventas y campañas publicitarias específicamente para el sector más creativo o artístico y, y luego también estoy ofreciendo el, el plan de consultoría, consultorías
0: uh -huh. con artistas de tres o seis meses Ah, qué bueno haces. Eh, tienes como dos packs, ¿no? Que es acompañamiento. Sí. Y también sesiones Entonces, uno a uno de consultorías puntuales, ¿también haces o no?
1: Eh, eso tengo como esa posibilidad, pero es para resolver preguntas como más concretas, como preguntas más vale. técnicas.
0: Hmm. Ah, vale, vale, vale. Bueno, muchas gracias, Esther, por acompañarnos. Voy a dejar tus redes, tu web, aquí debajo de este vídeo todos los que estén en el podcast, los invito también al canal de YouTube a hacer clic en, en toda esta información de Esther, de conocerla y de seguirla, por supuesto, en sus redes. Gracias, Esther y no, espero verte pronto, personalmente. Sí,
1: a ver, a ver, porque ya llevamos tiempo. Sí, hace sí, mucho tiempo, claro, Muchos sí. años, pero bueno, sí, sí. que sí, siempre es un placer poder hablar contigo, Mariana. Muchas sí. gracias.
0: Encantada y un beso grande y gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo.
1: Adiós.